0: Herzlich willkommen zum FAW-Podcast. Wir haben sicherlich alle mit ganz großer Freude auf die aktuellen Nielsen-Zahlen geguckt. Zum Ende des ersten Halbjahres stehen die Zeichen im Werbemarkt auf Normalisierung. Die Werbeinvestitionen im Bereich Outer Foam liegen schon fast wieder auf dem 2019er-Niveau, was ja ein Rekordjahr war. Und im Juni sogar bei 44 Prozent plus. Bei uns beim FAW stellt der Julius Baum, der hier neben mir sitzt und ganz kritisch guckt. Die nielsen zahlen einmal im Monat vor und wir haben eine große Fangemeinde von faw mitgliedern aber auch von anderen Interessierten, die immer wieder zuhören, wie sich der Werbemarkt so entwickelt. Und wir haben gesagt, die guten Zahlen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Frage, was passiert denn eigentlich derzeit so bei Mediennutzung, bei Werbung etc. Nehmen wir zum Anlass, um mal mit Fernando Reimann von Nielsen zu reden. Er ist Manager für Media Insights, also hat Ahnung von dem, was sich da tut auf dem Markt, bei der Nielsen Company. Herzlich willkommen. Ja, hallo, ich grüße Sie. Was genau macht denn eigentlich Nielsen?
1: Tja, was macht Nielsen genau? Ähm, Im Grunde muss man da tatsächlich vielleicht anfangen mit ähm, dem Spin-off, der jetzt Anfang des Jahres geschehen ist. Nielsen war früher letztendlich eine Einheit aus dem ehemaligen AC Nielsen und dem Nielsen Media Research. Und im Endeffekt ähm, hatten wir äh, über zehn Jahre dann auch ein großes, das weltweit größte Marktforschungshaus ähm, äh, letztendlich mit Verbraucherforschung auf der einen Seite und Mediaforschung auf der anderen. Und nun mit dem Spin-Off ähm, sind es letztendlich wieder zwei autark agierende Unternehmen und ähm, wir von diesen Media ähm, sind letztendlich weltweit agierend im Bereich der ja, statistischen Erfassung von Medien und von Werbung, ähm, machen auch sehr viele Studien in Richtung ähm, Werbeeffizienz, Werbewirkung. Um, und sind insbesondere, daher kennt man uns dann auch noch viel stärker in den USA, letztendlich der der Reichweitenmesser, wenn man so. Mhm. Ähnlich wie eben Einschaltquoten äh, im TV äh, hat sich das natürlich auch so weiterentwickelt, äh, dass wir äh, dort für viele Medien letztendlich die Reichweite messen, äh, dass eben weltweit, in dem einen Land äh, sind es mehr, in dem anderen äh, sind es halt weniger Medien ähm, und nee. Deutschland kennt man uns eben insbesondere aufgrund der äh, Werbestatistischen Zahlen des Nielsen Werbetrends, ähm, aber durchaus hier und da ähm, beispielsweise eben in Form der Kooperation mit der AGF auch ähm, bei der äh, finden wir durchaus Erwähnung bei der Reichweitenmesse. Und dort insbesondere dann eben äh, im online, im digitalen Bereich, wenn es zum Beispiel darum geht, die Reichweiten
0: von Mediatheken zu messen. Bleiben wir nochmal in Deutschland, über international reden wir gleich noch und auch so, ich sag mal, noch ganz allgemein, was den Überblick angeht. Wie hat sich denn aus Ihrer Sicht der Werbemarkt in den letzten zehn Jahren verändert?
1: Das ist ein ziemlich großes Feld, muss man sagen. Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, wie die Werbelandschaft vor zehn Jahren aussah, muss ich ehrlich sagen, dachten glaube ich alle Experten, dass sich der Werbemarkt noch viel stärker verändert hätte. Ähm, wir haben vor zehn Jahren eigentlich schon ähm, über fast alle Trends gesprochen, die es heutzutage eben auch gibt und immer noch gibt. Und das ist insbesondere eben auch im Zuge der Digitalisierung alle ähm, digitalen Technologien und auch Medienkanäle und ähm, Möglichkeiten der Werbung in diesen neuen äh, Mediakanälen. Das ist eigentlich das, was sich eben letztendlich ähm, in eine Richtung entwickelt hat. Ähm, die ja dahingehend den ähm, Konsumenten immer stärker auch mit äh, Werbung konfrontiert. Im Endeffekt ist es so, dass in den letzten zehn Jahren sich aber traditionelle ähm, Werbekanäle durchaus weiterhin ähm, sehr gut gehalten haben oder auch weniger... Ähm, ja Anteile äh, sozusagen am, am Werbekuchen verloren haben, als man das vielleicht vor zehn Jahren noch gedacht hat. Aber mhm. wenn man sich den, den Kuchen mal von vor zehn Jahren anguckt, ist es natürlich schon zu sehen und klar, dass die digitalen Medien äh, signifikant äh, im Werbekuchen äh, zugelegt haben, dass Printmedien insbesondere ähm, dort halt auch äh, einige Anteile abgeben mussten. Und ähm, insofern ähm, sehen wir eigentlich derzeit immer noch ein, ja, ein Momentum, wo die Dynamik immer noch relativ stark ist, ähm, wo man sagen kann, ähm, wir befinden uns immer noch in so einem Transformationsprozess, dass tatsächlich auch die Werbung treibenden ähm, Dinge annehmen, ähm, Technologien annehmen, aber auch Nutzungsmöglichkeiten äh, oder Erreichung von ähm, Rezipienten und Konsumenten annehmen, ähm, so dass dort ähm, die Entwicklung der nächsten zehn Jahre eigentlich noch die spannenderen.
0: Frage ist. Da, dann stelle ich, dann stell, dann stell ich die gleich mal. Hm. Wenn Sie jetzt in die nächsten zehn Jahre gucken, was kommt auf uns zu? Ja,
1: das ist, ähm, ich würde jetzt mal ähm, nicht, nicht wieder auf den Zug aufspringen, wie eigentlich alle ähm, Techies, ähm, die meistens, wenn sie in der Beratungs- Branche sind ähm, ja schon über Revolution und ähm, Änderung, der komplette Änderung von Medien- und Konsumverhalten sprechen. Ähm, aber ich würde durchaus sagen, dass sich dann eben jetzt in den nächsten zehn Jahren äh, gewisse Dinge etablieren und weiterentwickeln, ähm, die jetzt im Laufe der letzten zwei Jahre so äh, insbesondere auch mit Corona noch stärker an Fahrt gewonnen haben. Und das ist einerseits das zielgerichtetere Werben. Ähm, und diese Zielgerichtheit, ähm, die macht sich dann sicher auch bemerkbar in der Art und Weise, ähm, wie Unternehmen tatsächlich Konsumenten erreichen wollen, ähm, möglichst wenig Streuverluste haben beispielsweise, ähm, sich viel mehr Gedanken machen im Vorfeld, wofür will ich eigentlich Werbung machen und dann eben entsprechend noch gezielter dann die Werbekanäle auszusuchen, ähm, die dann eben auch ähm, erfolgsversprechend sind. Auf der anderen Seite wird es eben auch immer herausfordernder, jetzt wo, ich sage mal, ein lineares Fernsehen, sprich die privaten Fernsehsender, dort ja auch zu kämpfen haben, insbesondere mit Formaten wie Video on Demand, aber eben auch tatsächlich mit dem, dass bestimmte Zielgruppen auch weniger erreicht werden, jüngere Zielgruppen beispielsweise. Die Unternehmen fragen sich mehr und mehr dann auch, wie können wir denn dann ähm, Werbekampagnen starten mit riesengroßer Reichweitenmessung? Mhm. Und dahingehend ähm, sind dann eben auch andere Formate wiederum vielleicht sogar noch spannender als zuvor, ähm, wenn es dann eben zum Beispiel auch mit Außenwerbung darum geht, ähm, äh, über ähm, ja, Flächen dann ähm, zu verfügen, ähm, äh, wo man eigentlich ziemlich gut ähm, weiß, wie viele Leute und ähm, was für Klientels erreicht werden. Und gerade bei großen Kampagnen, die jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt irgendwie die zwölf- bis zehnjährigen Mädchen erreichen, sondern eben auch tatsächlich ein großes Spektrum, gerade wenn es um Richtung Brand Awareness und Ähnliches geht, ähm, da sehe ich zum Beispiel auch die Außenwerbung und dort eben auch insbesondere Formate ähm, Digital Out of Home ähm, dort auch ähm, mit in diesem äh, positiven ähm, Wachstumstrend ähm, der, ja, der, der, der innovativen Werbemedien.
0: Es gibt ja gar nicht wenige, die sagen, Außenwerbung ist das letzte Massenmedium, Sie haben es gerade auch schon gesagt, weil es einfach das letzte Medium ist, was so komplett national Reichweite herstellen kann. Die mobilen Menschen sehen es eben, es ist unübersehbar, unumgehbar. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite in Ergänzung zu digitalen, also Online-Medien, mobilen Medien, Mobile Media, ist es ja so, dass man einfach einen Wumms hat und tatsächlich ein Awareness für eine Kampagne herstellen kann, was ja gar nicht geht, wenn man sich an anderer Stelle zu Tode targetet, oder?
1: Genau, das ist eben der Punkt. Aber das ist das, ist das worauf ich hinaus wollte. Die Unternehmen müssen sich einfach noch viel stärker klar machen, was sie eigentlich wollen. Und ähm, ich sag mal, für ein Unternehmen, ähm, welches ähm, tatsächlich komplett ab, ab auf Abverkauf geht, ist es natürlich toll, den Trend ähm, dann ähm, fortzufahren über Social Commerce oder oder andere ähm, direkten ähm, äh, Abverkaufsmedien. Äh, dann im, im Internet zum Beispiel eben übt darüber, dass man auf die Werbung klickt und sofort im Shop ist. Ähm, das ist natürlich die gezielte Werbung irgendwo. Aber und darüber hinaus ist es genau wichtig, sozusagen diesen, diesen, die Möglichkeit auch zu haben, dann diese große Streuung zu erreichen und die Marken zu etablieren. Und da ja, gebe ich Ihnen vollkommen recht, ist es eben so, dass Außenwerbung dort auch weiterhin eins der großen Werbemedien bleiben wird.
0: Sie haben es gerade eben schon angesprochen, das Thema Corona. Das ist ja wie so ein Brandbeschleuniger in die, sage ich mal, Inhouse-Mediennutzung und dann natürlich indirekt auch in die Autoform-Mediennutzung sozusagen reingefahren. Hat ganz viel verdichtet, ver verändert, verdrängt in Anführungszeichen oder zutage gefördert, muss man sagen, was irgendwie schon implizit in der Mediennutzung angelegt war. Was glauben Sie denn bleibt von dem, was die Menschen sich in Corona an Mediennutzung angewöhnt haben?
1: Also es wird wahrscheinlich vieles ähm, bleiben ähm, von dem, was man mh, jetzt neu konsumiert hat oder auch anders konsumiert hat, ähm, wenn es einen tatsächlichen ähm, Mehrwert für den äh, Verbraucher hat. Und der Mehrwert, der muss jetzt nicht zwingend immer irgendwie gleich monetarisiert darstellbar sein. Ähm, es muss eben insbesondere so sein, dass man entweder ähm, eben als Verbraucher ähm, irgendwie ähm, irgendetwas ähm, Kommoder, also ähm, mit einer gewissen Faulheit denkend, einfach äh, angenehmer erreichbar ist, äh, Dinge, die. Ähm, letzten Endes ähm, schneller ermöglicht werden. Also die, äh, die Corona-Krise ähm, hat ja auch zum Beispiel dazu geführt, dass auch digitale Bezahlsysteme ähm, okay. viel stärker ähm, jetzt auch ähm, angenommen werden von Verbrauchern. Und ähm, ähm, solche PayPals dieser Welt äh, und Ähnliches, das, ähm, das waren gewisse Hemmschwellen, die die Verbraucher hatten. Und ähm, genau darauf wollte ich eigentlich hinaus, also Dinge... Ähm, die so im Konsum vorher gewisse Hemmschwellen hatten. Ähm, wo die Verbraucher jetzt aber merken, ähm, dass sie eben mehr und mehr damit nicht nur klarkommen, sondern dass sie es ähm, fast in ihren alltäglichen Nutzen ähm, mit einführen. Die werden definitiv bleiben. Ähm,
0: jetzt man sind sie, sie
1: vorraten. Entschuldigung.
0: Nee, nee, alles gut. Nee, nee. Ich, ich finde so ein Thema ganz interessant, was Sie gerade gesagt haben. Sie haben mir ja vorhin verraten, Sie sind Soziologe und ähm, da sind Sie natürlich auch interessiert an dem Thema, wie sieht es bei unterschiedlichen Konsumenten, Alters, Einkommensschichten etc. aus. Und man hat ja so ein bisschen den Eindruck, was Sie gerade gesagt haben, bin ich so reingesprungen, dass die Jungen praktisch sich angewöhnt haben, vielleicht auch nicht die ganz Jungen, sich sozusagen über Internet nicht, zu, nicht nur Medien zu, Mediennutzung zu holen, sondern auch darüber zu versorgen. Die Älteren wiederum kriegen das ja gar nicht so hin. Die müssen dann eben Fernsehen und müssen sozusagen Rückkanal versuchen, weiter in der Offline-Welt herzustellen. Kann man das so holzschnittartig sagen?
1: Prinzipiell ist es schon so, ähm, dass die... Jungen Zielgruppen, so die sogenannten Early Adopter sind. Ähm, wenn es neue Technologie gibt, dann kommt sie ähm, meistens bei den Jungen ähm, eher an. Das hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, dass diese ähm, einfach in der Art und Weise des Umgangs mit diesen Technologien schon ähm, ganz anders äh, affin sind. Es ist aber tatsächlich so, dass genauso eine Corona-Pandemie, ähm, und ähm, diese, ähm, ja, im Grunde genommen Einschnitt in bestimmte um, ähm, Lebenswelten andersherum aber auch dazu geführt haben, dass sich ältere Zielgruppen beispielsweise eben auch mehr mit digitalen Medien auseinandergesetzt haben und ähm, von daher eben Hemmschwellen abgebaut haben. Und ähm, wir haben zum Beispiel auch Studien gemacht, ähm, die in Richtung Mediennutzung gehen und auch Vertrauen in Werbung und da konnten wir durchaus auch ähm, herausfinden, ähm, dadurch, dass wir das ähm, wellenbezogen machen, sprich wir haben im Grunde genommen ähm, Dinge befragt, so ähm, vor zwei Monaten und vor einem Jahr und in dieselben Fragestellungen auch vor Corona gestellt. Und wir sehen, dass zum Beispiel das Vertrauen in bestimmte Werbekanäle ähm, durchaus auch bei älteren Zielgruppen ähm, äh, gewachsen ist. Und ähm, auch die Mediennutzung, ähm, wenn man sich jetzt beispielsweise die ähm, Video-on-Demand-Streaming-Anbieter ähm, ähm, anschaut, ähm, dort ist es eben so, dass genau jetzt die ältere Zielgruppe darauf ähm, stößt und sich eben auch diese Kanäle aneignet. Der Hintergrund ist da natürlich auch wieder die Penetration von Smart TVs und ähnlichem. Und solange war sicher sind halt die Halbwertszeiten der Röhrenfernseher und der ersten Flachbildgenerationen auch bei den Zielgruppen, die älteren Semesters sind und sich nicht alle drei Jahre einen neuen Fernseher kaufen, ähm, die Geräte sind halt dort angekommen. Und ähm, spätestens in der Corona-Pandemie äh, haben dann eben auch viele ähm, den Link dazu bekommen, den Fernseher tatsächlich mit dem Internet anzuschließen. Ähm, das sind letztendlich genau diese technischen Bege Gegebenheiten, von denen ich vorher ähm, sprach, dass es gewisse Hemmschwellen gegeben hat, ähm, von denen jetzt in der Corona-Zeit ähm, viele auch abgebaut
0: wurden. Jetzt ist es ja so, Sie haben es gerade angesprochen, dieses Internet... Fernsehen, am Ende ist es ja am Ende Internet und man denkt, es ist ein Fernsehen, in Wirklichkeit ist es ein Internet, ein großer Internetmonitor. Da passiert natürlich auch wahnsinnig viel, was so crossmediale Mediennutzung angeht. Also der berühmte Ta Medientagesverlauf von irgendwelchen Konsumenten, wo man schon guckt, wie geht es morgens los, wie, 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 wie hört es am Abend auf. Wie ist denn das eigentlich aus Nielsen Sicht zu erfassen, dieses Mediennutzungsverhalten über den Tag hinweg, über, über viele ganz viele Kanäle, von denen der Konsument oft ja dann gar nicht mehr realisiert, dass es in Wirklichkeit irgend ganz viel Internet ist, was da hinten dran hängt. Kann man das einfach so messen, erfassen oder ist es nach wie vor ein sehr fleckenteppichmäßiges Forschungsfeld, was Sie da beackern?
1: Ja, also es ist schon ein fleckenteppichmäßiges äh, Forschungsfeld. Ähm, aber es gibt dort Ansätze, dort sind ähm, wir von Nielsen äh, insbesondere in den USA schon sehr weit, dass wir äh, über äh, ja, Total äh, Media, Total Audience äh, äh, Messungen äh, tatsächlich über mehrere Devices letztendlich, über mehrere Empfangsgeräte, äh, dann auch äh, den Medienkonsum und äh, dann letztendlich auch äh, die Werbung äh, messen, Reichweiten messen. Äh, es ist aber tatsächlich ähm, extrem schwierig. Es gibt ähm, sogenannte M Messmethoden, ähm, äh, die man, also wo man eine Art Panel nutzt beispielsweise. Ähm, ein Panel ist aber dann auch wiederum relativ teuer. Ein Panel bedeutet, ähm, dass wir beispielsweise, ich sag mal, ähm, wir haben hier in Deutschland auch ein Online-Panel. Ähm, dort haben wir dann 15.000 Personen, ähm, deren äh, äh, Online-Bewegung ähm, wir messen, also letztendlich ähm, das Online-Verhalten auf deren Desktops und dann ähm, bei anderen 8000 Panelisten haben messen wir das Online-Verhalten auf ihren mobilen Devices. Wir haben dann auch immer Schnittmengen und ähm, können dann eben über Hochrechnungen dieses auch äh, teilweise bevölkerungsrepräsentativ darstellen, aber da sieht man eben schon, wie schwierig es ist, im Grunde genommen bräuchte man ja von einer äh, mhm. Person letzten Endes ähm, den, ein digitales Tagebuch oder Ähnliches, äh, um dann tatsächlich solche ähm, Verhalten genauer herauszufinden. Also insofern, ähm, da ist auf jeden Fall äh, immer noch viel Potenzial, ähm, aber man ist dort ähm, schon relativ weit und ähm, aufgrund ähm, dieses Phänomens, das im Grunde alles Internet ist, das macht es äh, durchaus aus technologischer Sicht einfacher, ähm, dort eben auch Spielräume zu haben, ähm, crossmedial ähm, über mehrere Devices, multiscreen-technisch äh, Dinge auch zu messen. Und von daher bin ich auch guter Dinge, dass es dort in der Form aus unserer Medien- und Marktforschungsbrille heraus auch immer validere Messungen, Messwerte gibt, die dann entsprechend natürlich auch den Werbungtreibenden und auch die Agenturen, die dann letztendlich die Werbekampagnen planen, dann eben auch wirklich helfen können, dann noch gezielter letztendlich die äh, Werbung an den Mann zu bringen.
0: Jetzt ist ja Werbung so ein Phänomen, also wenn man so wie ich sich hin und wieder in allen möglichen Medien versucht rumzutreiben, um mitzukriegen, was passiert da eigentlich, dann gab es vor einem halben Jahr, kam wie Kai aus der Kiste irgendwie Clubhouse und dann kam irgendwie TikTok und bei TikTok fand ich ganz interessant, als es so losging in Deutschland, ähm, da gab es irgendwelche Videos, die ganz vielen Chinesen und Asiaten bestanden und Amerikanern. Heutzutage ist praktisch, und gar keine Werbung, heutzutage gibt es irgendwie ganz viele deutsche Videos und ganz viel Werbung. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich TikTok anmache, vielleicht bin es auch nur ich, dann ist sozusagen jedes fünfte Video gefühlt von Markenherstellern schon mit irgendwelcher Produktwerbung gelegt. Ich kann mir vorstellen, es ist doch unglaublich schwer, diese Eyeballs, also die Augäpfel der Konsumenten, die sich ja permanent woanders hin bewegen, wo jetzt gerade die neueste Mode ist, die auch wirklich alle dauernd zu erfassen und mitzukriegen, wie schnell bewegt sich eigentlich so ein Kunde von Medium zu Medium?
1: Ähm schon sehr schnell und dann gibt es auch die Push-ups und dann gibt es eben auch noch die unterschiedlichen Fenster, die man dann auf seinem Device hat und dann ist es äh, lebt man sowieso im Multiscreen und wenn man zu Hause ist läuft dann auch noch parallel das Radio und äh, Mutti guckt vielleicht auch noch Fernsehen äh, und im Endeffekt wirst du dann als äh, Konsument auch dieser TikTok-Videos auch ja auch von äh, anderen Medien äh, bestrahlt letztendlich. Und ähm, so muss man das im Grunde auch sehen. Also TikTok äh, an sich ist auf jeden Fall eben ein äh, letztendlich ein Hype. Und aus einem Hype muss dann auch erstmal ein Trend werden. Viele sagen, okay. es ist schon ein Trend. Wir nehmen es als Medienkanal natürlich auch wahr, beobachten es massiv und nehmen es auch auf in, in unsere Studien, wenn wir sozusagen uns auch Marken angucken auf den unterschiedlichen Social Media Plattformen. Es herrscht immer so ein gewisser Marktdruck. Um, und dann auch für bestimmte Unternehmen und Marken dann auch ein Druck, unbedingt in diesen Medien dann auch präsent zu sein. Ähm, die Frage ist dann ähm, immer aus meiner äh, Marktforschungsbrille, ähm, äh, die warum dann aber so wenig Unternehmen, die äh, Werbekampagnen auf diesen neuen Kanälen nicht auch noch marktforschungstechnisch begleiten. Ähm, mm. letzten Endes ist das auch eine ähm, ein Punkt, ähm, von dem ich meine, dass, äh, dass es dort auch in nächster Zeit und in Zukunft noch nicht nur Potenzial gibt, gibt sondern es tatsächlich auch ein Muss. Ähm, ergeben äh, äh, muss für Unternehmen, mehr auch in die Marktforschung zu stecken und das äh, sage ich jetzt nicht, weil ich bei Nielsen arbeite und mich dann natürlich erfreue, mehr äh, Umsatz für mein Unternehmen zu generieren und äh, äh, tatsächlich äh, auch vielleicht mal einen Arbeitsplatz zu sichern. Ähm, das spielt aber natürlich auch eine Rolle. Ähm, es hat wirklich damit zu tun, ähm, dass sich ähm, in diesem Feld wenn man sich mit, immer mit mehr und mehr Medienkanälen beschäftigen muss, immer größere Differenzierung, immer größere Überforderung, auch äh, aufgrund der Komplexität der, ähm, der Werbelandschaft, ähm, dass es äh, dort definitiv auch ein begleitendes Momentum geben muss, ähm, welches dann tatsächlich adäquat die Werbekampagnen messen kann und ähm, äh, eben die Werbewirkung, die Werbeeffizienz, die, die Ziele, die man vorher mit den Kampagnen definiert hat, ähm, tatsächlich zu beleuchten, äh, ob die dann tatsächlich auch erreicht wurden. Und äh, deswegen sehe ich das immer relativ schwierig. Ich finde als Unternehmen, ähm, welches gut auf dem Markt aufgestellt ist und auch ein äh, Image äh, haben möchte, welches ähm, äh, so leicht locker innovativ ist, ähm, auch immer vorne dabei sein ähm, da macht es eben auch Sinn, dann diese Kanäle einfach ähm, ähm, mit ähm, aufzunehmen. Ähm, aber wie gesagt, ähm, dann sollte man da auch äh, dann beobachten, ähm, wie das Ganze
0: tatsächlich funktioniert und wirkt. Am Ende geht es ja immer um ganz schön viel Geld, wenn es um Werbung geht, zumindest wenn es um große Kampagnen geht. Und dann haben es natürlich Medien wie die Außenwerbung, um darauf mal wieder zurückzukommen, mit validen Leistungswerten, die durch die Jahre weg stabil sind, natürlich in Anführungszeichen leichter vor Ihren kritischen Augen zu bestehen, oder?
1: Ähm, ja, da ist durchaus was dran. Und dann kommt insbesondere ja auch noch dazu, dass es gewisse ähm, große Plattformen gibt. Ich will jetzt ja auch keinen Namen nennen. Wenn man sich jetzt eben die großen Online-Plattformen anschaut, ähm, die jetzt ähm, eben auch nicht aus Deutschland kommen, ähm, dann ist es eben auch so, dass die sich ungern in die eigenen Karten schauen lassen und man dort zwar gewisse Werbewirkungswerte äh, ähm, äh, erhält, diese aber nicht transparent vergleichbar sind mit anderen Werbewirkungswirten, beispielsweise eben von, ähm, von Werbung, die über äh, deutsche Online-Vermarkter dann laufen. Und dann ähm, kommen da gewisse Schwierigkeiten, ähm, die man dann natürlich in der Außenwerbung so nicht hat.
0: Hm. Wenn Sie mal, Sie haben ja gerade eben oder eingangs erzählt, dass Nielsen ein großes internationales Unternehmen ist. Und wenn man mal so in Länder guckt, wo man sagt, die sind eher Trendsetter, als es vielleicht so das medial verschlafene Deutschland ist, ob es jetzt Asien ist, ob es die USA sind oder sonst wie, sehen Sie irgendwas aus dem Ausland an Trends, sowohl was vielleicht Mediennutzung angeht, aber auch vielleicht was Werbenutzung oder generell Werberezeption generell angeht, was da auf uns zurollen könnte? Oder sind die Gesellschaften dann doch zu inhomogen, um zu sagen, da kann ich eine Lehre aus dem ziehen, was irgendwo auf der Welt anders funktioniert.
1: Also in jedem Fall, da gebe ich Ihnen äh, auch recht, sind, äh, ist die deutsche Medienlandschaft und auch der deutsche Medienkonsument erst einmal relativ konservativ. Er bewegt sich zwar auch in, äh, in in Richtungen äh, wie Konsumenten aus äh, anderen äh, Ländern, äh, wie beispielsweise typischer Vorreiter ist immer noch US, aber äh, äh, absolut auch im äh, Südostasien, China, äh, dass es äh, definitiv sinnvoll ist, äh, sich diese Medien- und Werbelandschaften anzuschauen und gewissermaßen, ich sag mal, vielleicht auch kulturell bedingte ähm, Werbetrends in, ähm, in Südostasien ähm, dann natürlich auch ein bisschen in Relation zu bringen, ähm, ob es tatsächlich dann auch einen Medienkonsumenten äh, hier in Deutschland ähm, per se so affektuiert, wie dort Werbung getrieben wird. Das ist dann auch immer noch eine andere Frage, die man ähm, auch untersuchen äh, kann. Ähm, äh, was aber der tatsächliche Trend ist, der eigentlich ja auch schon da ist, ist äh, die weitere gezielte ähm, Adressierung, äh, Individualisierung der Werbung. Also, mhm. ähm, wenn wir da von Addressable TV reden, ist das eigentlich so der, äh, ja, das größte Thema, welches, äh, glaube ich, auch für die Zuhörer klar ist dass man tatsächlich aufgrund von Informationen, die man hat und äh, sammelt, äh, dann auch gezielt ähm, äh, die Personen und Menschen und Zielgruppen bewirbt. Und äh, im Endeffekt es dann zum Beispiel auch dazu kommt, dass eben ein Fernseher, Fernsehsender in seinem Werbeblock dann äh, letzten Endes, äh, dass dieser Werbeblock äh, besetzt ist von, unheimlich vielen Unternehmen, Marken und äh, Produktkampagnen. Und je nachdem eben, ähm, welcher Rezipient dann ähm, dort vor seinem Smart-TV sitzt, ähm, der bekommt dann eben auch die Werbung, ähm, die ihm zugeschnitten ist oder sein soll. Also so, äh, die, da gibt es ähm, eben schon in den Ländern, ähm, in den besagten äh, Südostasien und US äh, eben auch die Trends, die zeigen, wo in welche Richtung das gehen kann. Und ich denke, das sind dann eben auch Trends, auch die Optimierung auf Basis von künstlicher Intelligenz, ähm, tatsächlich ähm, mit der Werbung die zu erreichen, die man intendiert zu erreichen. Ich nehme mal ein Beispiel, wenn ich mir einen Rasenmäher kaufe ähm, in einem äh, also im Internet, ähm, dann bringt es mir ja nichts am Tag drauf, äh, Rasenmäherwerbung zu bekommen. Dies ist aber immer noch so. Und ähm, das sind eben aber genau die Punkte, ähm, da wird es ähm, noch viel Bewegung geben. Und dort ähm, auch äh, dort sind sie ähm, in anderen Ländern schon auch noch ein bisschen weiter ähm, in der Form, dort ähm, tatsächlich die künstliche Intelligenz dafür zu nutzen, zu sagen, okay, ähm, derjenige hat dann, hat sich gestern für den Rasenmäher interessiert dann werde ich jetzt Produkte rund um einen mehr gegebenenfalls platzieren, weil die Wahrscheinlichkeit ähm, groß ist, dass ich dort einen Interessenten habe, äh, der äh, sich vielleicht für Gartenprodukte oder so etwas interessiert. Ähm, mhm. Da ist Amazon ganz groß auch und, ähm, und äh, die sind ja nun auch äh, weltweit agierend und... Ähm, die probieren oder meistens ähm, ihre ähm, Technologien auch erst einmal in US aus, beziehungsweise wenn sie sich dort eben auch etabliert, ähm, dann schwappt das äh, halt auch nach Europa rüber.
0: Das ist ein sehr interessanter Ausblick. Vielen Dank für die spannenden Einblicke in den Werbemarkt ist und wird von Fernando Reimann von Nielsen. Er ist Manager für Media Insights bei der Nielsen Company und beschäftigt sich eigentlich ja, wenn ich so sagen darf, sein ganzes Leben lang, sein Berufsleben lang damit, wie so Werbung funktioniert, wie Werbung aussieht, wie viel Werbung es gibt, wer welche Werbung wo macht, wie die Werbentreibenden unterwegs sind. Und einen kleinen Teil dessen hat er uns heute mitgeteilt. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke auch. Und machen Sie es gut.